0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A estrutura conta muito na realização de uma entrevista psiquiátrica. Nem mesmo o mais habilidoso e simpático dos entrevistadores pode renunciar a uma estruturação eficiente de suas entrevistas. Em cinco episódios do PQ Podcast, falamos das fases da entrevista psiquiátrica. Caracterizamos o que chamamos de macroestrutura da entrevista. Não ouviu ou gostaria de ouvir novamente? Episódio 33, o prólogo. Episódio 3, a fase de abertura. Episódio 51, o corpo da entrevista. Episódio 69, o fechamento. E episódio 41, a finalização. Divirta-se. Nesse episódio, vamos falar não da macroestrutura, mas da microestrutura da entrevista psiquiátrica. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que tem contado com a ajuda de podcasters convidados e colaboradores. Em breve, teremos novidades. Uma podcaster colaboradora está chegando no time PQ. Tenho certeza de que você vai gostar. O objetivo continua sendo o mesmo, divulgar informações que consideramos interessantes e úteis para o psiquiatra em formação. Se as fases da entrevista formam sua macroestrutura, a microestrutura é composta por seus ingredientes e pela maneira como os combinamos. Eu vou me alongar um pouco em uma analogia. Primeiro, para conceituar o que é a microestrutura da entrevista. Segundo, porque o exemplo que eu escolhi não sai da cabeça desse pai orgulhoso aqui. Recentemente, levamos nossas duas filhas para uma competição de pismo na modalidade concurso completo de equitação. A Luísa, de 8 anos, para competir e a Giovana, a mais nova, para torcer conosco. A Luísa fez uma bela apresentação e foi vice-campeã brasileira na categoria Mini miri. Parabéns, Luísa! E valeu, Breno, pelo tema da vitória. Mas além de torcedor, sou o fotógrafo da trupe. E para fazer um bom trabalho, precisei aprender algumas coisas sobre equitação. Na prova de adestramento, por exemplo, aprendi que o conjunto Cavalo-Amazona segue uma reprise, ou seja, uma sequência pré-estabelecida de etapas em que executa movimentos nas três andaduras naturais, passo, trote e galope. Ok, como torcedor e fotógrafo, sei das fases da prova de adestramento. Reconheço os momentos em que o cavalo deveria estar em cada andadura e se o conjunto está cumprindo as tarefas propostas. Quer dizer, eu conheço a macroestrutura da prova de adestramento. No entanto, isso me qualifica a realizar a prova? É claro que não. Para isso, eu precisaria dominar os elementos de cada etapa. Postura em cima do cavalo, posicionamento na cela, empunhadura das rédeas, sorriso no rosto, isso mesmo. Cavalo e cavaleiro devem estar à vontade e divertindo-se. Comunicação com o cavalo, harmonia para evitar que ele pareça reativo a meus comandos, domínio da qualidade da execução de cada andadura. Tudo isso e outras coisas mais constituem a microestrutura de uma prova de adestramento. Voltando para a entrevista psiquiátrica, é muito importante conhecermos as fases da entrevista e as tarefas a serem cumpridas em cada uma delas. Mas precisamos também estar cientes dos componentes de cada uma. A complexidade de uma entrevista psiquiátrica é altíssima e os elementos da microestrutura são muitos. Felizmente, Sean Chia, em seu clássico livro Psychiatric Interviewing – The Art of Understanding, listou, classificou e codificou estes elementos e suas relações, de maneira que tenhamos uma linguagem própria e simplificada para descrever a microestrutura da entrevista psiquiátrica. O resultado dessa empreitada de Chia é o desenvolvimento de um sistema que ele chamou de Facilix. O termo deriva da raiz latina facilis e indica movimento gracioso, harmonioso, Facilix é o estudo de como entrevistas são estruturadas em seus detalhes, para que uma quantidade grande de informações sobre o paciente e sua condição seja coletada de maneira eficiente, dentro das limitações de tempo típicas de um atendimento clínico e com uma forma de conversação natural e elegante que permita o desenvolvimento de uma relação médico-paciente saudável e promissora. A análise-estudo da microestrutura da entrevista nos ajuda a ter maior controle e consciência sobre aspectos que muitas vezes consideramos aleatórios nas conversas com nossos pacientes. Por exemplo, que assuntos escolhemos abordar em uma entrevista inicial? Como organizamos a sequência de tópicos que resolvemos avaliar com o paciente? Qual o melhor momento para abordar temas delicados? Como mudamos de assunto para outro mantendo a fluidez na comunicação? Uma vez iniciado um assunto, o quanto que eu devo explorar deste tópico? É a capacidade de transformar estes elementos, a princípio aleatórios, em algo consciente e com função definida que caracteriza um entrevistador diligente. Antes de seguirmos para os principais elementos da microestrutura da entrevista, vale a pena ressaltar as principais aplicações dessa linguagem criada por Shon Xia, chamada Facilix. O uso de uma linguagem apropriada é uma condição para o adequado estudo de uma disciplina. E o estudo da entrevista psiquiátrica carecia de tal condição, pois muitas vezes se valia de linguagem emprestada de outras áreas ou de tentativas apenas incompletas de sistematização de uma linguagem própria. Além disso, ao criar uma codificação para os elementos de uma entrevista, Xia desenvolveu um método prático para supervisão de entrevistas. Nos últimos sete ou oito anos, supervisionei residentes de terceiro ano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em entrevistas que assistia ao vivo ou gravadas em vídeo usando o método aqui descrito. Tanto minha experiência pessoal quanto o depoimento dos residentes assim como dados empíricos do xia indicam que esta seja provavelmente a ferramenta mais poderosa para se desenvolver habilidades de entrevista duradouras. Por fim, provavelmente o mais importante, o domínio da Facílix é uma porta de entrada para a autorregulação durante a entrevista e a autossupervisão. Ao aprender a reconhecer e organizar elementos da microestrutura da entrevista, o médico é capaz de perceber erros e acertos durante a entrevista e mudar seus rumos, além de poder refletir sobre suas ações nas entrevistas que realiza em seu dia a dia. Não passo um dia em minha atividade clínica sem revisar minhas entrevistas à luz da Facilix, de Sean Xia. Xia classificou os elementos da microestrutura da entrevista psiquiátrica em três tipos, o que é impressionante dada a complexidade do objeto de estudo campos ou regiões, expansão e transições. Um campo é definido como um período delimitado em que entrevistador e entrevistado conversam sobre um tema ou ocupam-se de uma tarefa específica. Afinal de contas, como em uma conversa corriqueira, uma entrevista tende a ser estruturada ao redor de assuntos com começo, meio e fim. Os campos permeiam todas as fases da entrevista, mas é certamente no corpo da entrevista que este conceito ganha aplicação prática primordial. Nesta fase da entrevista, o médico precisa coletar grande quantidade de informações confiáveis e fidedignas, sem deixar de lado os esforços para manter uma conversa agradável e fluida com o paciente. Para complicar mais ainda, sabemos que, por mais informações que você consiga coletar em uma consulta, elas sempre serão apenas uma amostra pequena, do todo da história do paciente. Por isso que eu costumo dizer que a principal função do médico nessa fase é de editor de informações. Ao propor a segmentação, mesmo que um tanto artificial, da entrevista em campos, a Facilix permite que o médico tenha maior domínio, em tempo real, sobre a quantidade e qualidade de informações colhidas em uma entrevista. Vários insights sobre a maneira como entrevistamos nossos pacientes são possíveis a partir da categorização dos campos que escolhemos e da maneira como os organizamos. Dois são os tipos de campos, o de conteúdo e o de processo ou de forma. Os campos de conteúdo mais comuns no corpo de uma entrevista psiquiátrica são História da moléstia atual quando exploramos os principais motivos e queixas que trouxeram o paciente à consulta, além de sua evolução. Com alguma frequência, esse campo é aquele em que investigamos a hipótese diagnóstica principal. Campos diagnósticos. Em cada campo, exploramos a presença de um determinado diagnóstico. Episódio depressivo maior, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtornos psicóticos, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Outros campos de conteúdo são história social, aspectos sobre valores morais e religiosidade, história familiar, antecedentes médicos, exames do estado mental, entre outros. Enquanto no campo de conteúdo o objetivo principal é a coleta de dados, no campo de processo o objetivo principal deixa de ser a informação factual e passa a ser a abordagem de aspectos do processo da entrevista da relação médico-paciente que se inicia e de aspectos psicológicos do paciente, como motivação para o tratamento, os mecanismos de defesa e os aspectos transferenciais e contratransferenciais. Campos de processo típicos são Campo de facilitação, que baseia-se na melhor tradição do método não-diretivo de entrevista. Aqui o entrevistado é estimulado a vagar livremente por assuntos de seu interesse, com o claro intuito de criar um clima em que se sinta à vontade para discutir problemas muitas vezes difíceis e delicados. Campo de transformação, onde o entrevistador tem como objetivo principal abordar e diluir uma resistência específica à comunicação médico-paciente. Campo perspectiva do entrevistado, campo para mim essencial, onde exploramos o entendimento que o paciente tem de seus problemas suas expectativas a respeito do tratamento, sua opinião sobre o diagnóstico psiquiátrico, sobre o uso de medicações, sobre a indicação de psicoterapia, por exemplo. É dele que se vai obter material importantíssimo na elaboração de um bom plano terapêutico. Campos psicodinâmicos. Quando o médico faz perguntas, não interessado primordialmente no conteúdo das respostas, mas na capacidade de reflexão do paciente, seu nível de insight sobre sua situação, a postura diante de interpretações. Campo motivacional, onde a motivação para a mudança do paciente é explorada e estimulada. Bom, é só tudo isso. Como já dito, mas não será demais repetir, não vai dar tempo para fazer tudo. Por isso suas escolhas serão importantíssimas. Campos também existem fora do corpo da entrevista. Tanto no prólogo como na fase de abertura, um tipo específico de campo aparece. O campo de acompanhamento. Uma combinação única de conteúdo e processo com um predomínio de facilitação. Eu vou repetir. Uma combinação única de conteúdo e processo com um predomínio de facilitação. Se você entendeu o que eu disse, você está começando a dominar a linguagem da Facilix. Se não captou, Sem problema, ainda não está familiarizado com essa linguagem, o que é muito natural. Ninguém nasce falando Facilix. Vou traduzir então. O campo de acompanhamento é um campo de livre facilitação, onde o paciente é estimulado a falar livremente sobre o que considera importante dizer a seu médico no início de uma consulta. O foco da atenção do médico, aquilo que ele quer aprender da fala do paciente, é um misto entre o conteúdo factual como em um campo de conteúdo, e também observações sobre o processo e forma da entrevista, como em um campo de processo. Outro elemento da microestrutura da entrevista a ser analisado é a expansão. A expansão se refere à maneira como o entrevistador age para expandir o conteúdo de um campo, uma vez que está dentro dele. Há dois aspectos básicos a serem considerados aqui, a qualidade e a quantidade de expansão. Quanto à qualidade, dois tipos opostos de expansão podem emergir em uma entrevista. A expansão tipo interrogatório e a expansão harmônica. Na harmônica, o médico tem por objetivo acompanhar o paciente em sua narrativa e encadear perguntas e comentários de maneira a preservar o andamento natural da conversação, enquanto gentilmente foca o paciente nos assuntos pertinentes a uma entrevista médica. No tipo interrogatório, as perguntas são feitas sem uma preocupação com a fluidez da conversa, com o claro intuito de priorizar a coleta de informações de maneira rápida. Evidentemente, expansões tipo interrogatório não são desejáveis na maioria das consultas médicas, mas elas podem ser úteis em situações de urgência e emergência, como de um paciente agressivo ou com hipótese de infarto agudo do miocárdio. Na execução da expansão, podemos aplicar várias técnicas de entrevista que trazem qualidade e naturalidade à maneira como conversamos com os nossos pacientes. No PQ Podcast, na sessão A Entrevista Psiquiátrica, publicamos uma série de episódios com o subtítulo O Entrevistador Diligente, em que apresentamos maneiras de enriquecer a expansão de nossas entrevistas. Ainda não ouviu? Anota aí. Episódio 35 – Expressão de empatia 42 – Três estratégias para fortalecer a aliança terapêutica 79 – Familiares na entrevista psiquiátrica 96 – Transtornos de personalidade 126 – Em busca da pessoa no paciente E 128 – A cultura na entrevista psiquiátrica Sobre a quantidade de expansão necessária em cada campo, não temos muitos critérios objetivos para avaliá-la. Sabemos, por certo, que não precisamos perguntar tudo possível sobre um assunto para considerarmos que perguntamos tudo necessário. A demanda depende da relevância do tópico para aquele paciente e naquele momento da entrevista. Também sabemos, por certo, que um checklist de critérios diagnósticos não pode ser o único critério para esta avaliação. Alguns aspectos podem nos guiar nesta avaliação da quantidade de expansão pertinente a cada campo. E eles são 1. Relevância do campo para o diagnóstico. 2. Relevância do campo para a decisão sobre a terapêutica. 3. Relevância do tópico para a tomada de decisão naquela consulta. Mesmo que o tópico não colabore muito com o diagnóstico e terapêutica, ele pode ser útil na tomada de decisão imediata. 4. Impacto do campo na construção de uma boa relação médico-paciente. 5. Disposição do paciente para a conversa. Mesmo com esses parâmetros mais ou menos objetivos, essa avaliação depende muito da experiência do entrevistador e a supervisão de alguém mais experiente pode fazer muita diferença. Uma dica prática sobre a expansão é que uma vez iniciada você deveria fazer de tudo para manter-se nela até que toda a quantidade de informação que julga necessária esteja colhida. A saída precoce de um campo sempre pode ser corrigida com a retomada desse campo no futuro. O problema é que fica muito difícil manter controle sobre o que já foi colhido e o que falta de informações acerca daquele campo e o entrevistador passa a correr o risco de redundância ou omissão. Saídas precoces só são justificadas, a meu ver, em prol de assuntos delicados, como risco suicida, violência doméstica, uso de drogas. O terceiro elemento da microestrutura são as transições. Como em qualquer conversa, a maneira como as pessoas mudam de assunto pode variar e, com isso, modificar a fluência da conversa. Podem existir inúmeros tipos de transições, E de tempos em tempos, um residente mais criativo aparece com uma novidade. Mas as mais comuns e úteis são as seguintes. Transição natural. Quando o entrevistador usa da última coisa dita pelo paciente para mudar de campo. Acompanhe o seguinte exemplo. Uma paciente está falando sobre seus estressores de vida, queixando-se das dificuldades de relacionamento e dos desafios no trabalho. Quando diz, doutor, eu estou exausta. Não aguento mais sentir a tristeza que eu sinto. Se o entrevistador considera que já sabe o que precisa saber sobre o campo estressores, e então gostaria de investigar a presença de transtorno depressivo, esta é a chance. Me explique mais sobre a tristeza que tem sentido. Ela é predominante no seu dia a dia? Pronto. O entrevistador acabou de usar de uma transição natural. Transição espontânea. É aquela em que quem faz a transição é o paciente, não o médico. O médico decide se vai acompanhar e consolidar a transição proposta pelo paciente ou não. No mesmo exemplo, caso a paciente seguisse Não aguento mais sentir a tristeza que eu sinto. É uma tristeza diferente que não passa, doutor. E o médico optasse então por seguir a investigação de um quadro depressivo. É mesmo? E há quanto tempo tem se sentido assim? Bom, este é um exemplo de uma transição espontânea. Transições naturais e espontâneas são o arroz com feijão da entrevista médica e podem ser usadas sem grandes preocupações. Seu único problema é o risco de que o entrevistador ceda demais às demandas do paciente e perca o controle sobre os temas necessários à sua tarefa clínica. Transição referida quando o entrevistador se refere a um assunto citado pelo próprio paciente em um momento no passado da entrevista. Se no nosso exemplo a paciente seguisse com a descrição dos estressores, sem falar de sintomas depressivos, mas houvesse dito na abertura da entrevista que tristeza é um dos motivos que a trouxe à consulta. Uma solução para o entrevistador que gostaria de investigar um transtorno depressivo seria No início de nossa conversa, você disse que tem se sentido muito triste. Como que é essa tristeza? Pronto, transição referida. Esse tipo de transição peca por criar uma ruptura na narrativa do paciente. Mas tem a vantagem de comunicar que, primeiro, você está prestando atenção no que ele tem dito desde o início da entrevista. E segundo, que o que ele disse é relevante para sua tarefa como médico de realizar um bom diagnóstico e oferecer um bom tratamento. Por último, transição fantasma. Trata-se de uma transição que aparece do nada. Você, entrevistador, precisa investigar um determinado campo e o paciente não deu nenhum gancho para que você entre no assunto. Ok, você vai interromper a narrativa dele com uma pergunta sobre esse assunto. A transição fantasma não é proibida, mas certamente sua ocorrência deve ser monitorada e evitada sempre que possível. Uma sequência de transições fantasmas vai trazer à entrevista uma sensação de artificialidade e provavelmente trará ao paciente a hipótese de que o médico esteja apressado e desinteressado. É lógico que não esgotarei aqui os exemplos de transições e nem a discussão sobre campos e expansão. Nunca pretendi fazê-lo. Acho mesmo impressionante que com três elementos e mais um adequado controle do tempo... Xunxia tenha conseguido descrever a microestrutura de algo tão complexo e cheio de nuances como uma entrevista psiquiátrica. Como disse antes, a Facilix é uma ferramenta útil ao estudo da entrevista psiquiátrica, assim como a autorregulação e autossupervisão. Já me encaminhando para o final deste episódio, gostaria de rapidamente descrever como utilizo a Facilix para supervisão de jovens psiquiatras. A partir da observação presencial ou em vídeo de uma entrevista, anoto os campos, no formato de retângulos com o assunto escrito dentro, em sequência de aparecimento, e marco tanto o tempo de início como o de fim de cada um deles. Avalio, então, a quantidade de expansão realizada em porcentagem e faço comentários sobre a qualidade da expansão, técnicas utilizadas pelo residente ou sugestões de técnicas a serem tentadas. Sinalizo as transições com setas entre os campos. Por fim, faço um gráfico tipo pizza do tempo utilizado em cada face. Com isso, obtenho um mapa do percurso percorrido que costuma ser um ótimo ponto de partida para a discussão da entrevista. Ufa! Com isso, encerro este episódio do PQU Podcast em que apresentei os elementos da microestrutura da entrevista psiquiátrica à luz de uma linguagem própria para o estudo, desenvolvimento e supervisão de consultas e atividades com pacientes. Espero que tenha gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.